0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige kildemiljøer. Og det er jo faktisk virkelig grove så også altså af forbrydelser?
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige grupperinger. Drab. Vold. hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: I er den en skjorte med højrødt slips, står DNSB-lederen Johnny Hansen i midten af en skov af faner med hagekors. arm er strakt frem i nazihilsen, og flokken råber paroler som Danmark for danskerne. De danske nazister gjorde deres for at gøre opmærksom på sig selv i 90'erne og 0'erne, hvor de forskændelsede sig i førebunkerne i Greve med det karakteristiske grønne plankeværk. De kørte propaganda i radioen og på internettet og på løbesedler, som de klikkede fast under vindusviskerne på tilfældige biler. Og så klip til et dunkelt teenageværelse. Kun oplyst af det flimrende skin fra en computerskærm, hvor bombemanualer og halshugningsvideoer og ekstremistisk propaganda er samlet i en mappe med navnet Det Forbudte Bibliotek. I seks episoder har Ekstrabladet beskrevet den danske nazistbevægelse i podcasten Førebunkeren i Greve. I 6. og sidste afsnit har Ekstrabladets journalist Andreas Munk fået et sjældent interview med en medarbejder i Center for Terroranalyse der er en analyseenhed under PT, og her er fokus på, hvordan højere ekstremistens ansigt er i dag, og hvor en stor trussel den udgør. Andreas Munk, du var også i afhørstudiet 21. november, mm. hvor du jo fortalte om nogle af aktørerne på den danske nazi-scene. Men hvad er det for typer, som ifølge den pt medarbejder som du har talt med, der tegner højre-ekstremismen i dag?
2: Højre-ekstremismen har ændret sig i Danmark traditionelt i 90'erne og og 0'erne. Der var det meget centreret omkring fysiske grupper, fysiske mødesteder. Så er det i dag, DNSB er jo mere eller mindre dødt, så er det i dag gået online. Der er jo den nordiske modstandsbevægelse findes stadig, men dem, som PT og de danske myndigheder er mest bange for, det er det, der foregår på internettet. Det centrerer sig omkring nynacismen. Men en anden, hvad skal man sige ligesom forståelse af nynacisme. Altså.
1: Menneskerne, altså dem, som bekender sig til højere ekstremismen i dag. Hvad er det for nogen?
2: Han siger, at man skal på med. Øh, øh, man skal ikke forsimple det. Der. Altså, der findes stadig de her fysiske grupper, som vi kender, der er bare, de er bare ikke så toneangivende mere. Og så er det rykket online. Altså, det det er, henvender sig primært til unge mennesker, øh, øh, teenager og børn. Nu har vi haft en sag her i Danmark, hvor en, en ung dreng, en, en ung, ung teenager blev dømt for at være en kammerat til sådan en, en terrorgruppe og udbrede en i terrorgruppe, som havde en øh, psykisk diagnose. Altså, det henvender sig til sådan, hvad skal man sige, enespændere, øh, folk der godt kan lide at og, og færdes på internettet og finde et miljø i det.
0: Jamen, sagen for Holbæk med øh, den unge mand, som øh, bekendt sig til Føjerkrig-divisionen, er jo meget kendtegnet for nogle af de her online fora, kan man sige. Fordi man har set, der det her Division netop henvender sig til altså teenager, helt unge mennesker, øh, er som er børn og som sidder alene hjemme på deres værelse og ligesom finder et fællesskab i det her. Og det minder jo i nogen grad om nogle af de voldelige computerspil, som de også spiller. Og vi har jo også haft sager med føjerkrigs division et par stykker fra England, og der har også øh, skaberen af Føjerkrig sad øh, op i Estland, så vidt jeg husker, og var kun 16 år gammel. Så det er jo sådan en, en helt anden målgruppe, end, end man så. Øh, altså den tidligere nazi-bevægelse, øh, som jo var meget... Altså karseklippet og... Ja, I før dog Martens dødel og rødseel og den slags. Ja,
2: mm, yeah, altså, og, og, og det adskiller sig også meget fra, hvor at DNSB, de ligesom øh, troede på, at jamen, altså, de ville jo faktisk gerne ind i, i, ind i byrådet og regionsrådet og sådan nogle der ting. Der tror dem, der, øh, altså, dem, der tror på den her hvad skal man sige, nye bølge af ny men de, de, de mener ikke, man kan det. Altså, det. det er fuldstændig umuligt at omvende befolkningen øh, via lovlige midler. Man bliver nødt til at lave sådan nogle nålstigsoperation eller, eller, eller terrorangreb, for at, at til sidst at få en, en, en rasekrig, så man kan få en homogen stat. Og det er det, det hele handler om. Øh, ligesom, ikke?
1: Ja, lad os lige høre pt medarbejderen som du har talt med, der netop beskriver, hvordan det øh, foregår.
3: Trusler fra den yderste højrefløj og nye nazister har altid været på PTs radar. Men de senere år er der sket en alvorlig udvikling.
4: I 2011, der blev oprettet en virtuel platform, der hed Iron Marsh. Og det her Iron March det blev en samling af høje ekstremister fra hele verden, som samlet her og dannede i virkeligheden nogle helt nye subkulturer. Blandt andet den kultur, der hedder Siege-kulturen. Og siege er nok det, som man i Vesten er mest bekymret for Sidskulturen kulturen opstod ikke 2011 sammen med Ayn Rand, det opstod før. Det er en amerikansk journalist hedder James Mason, der skrev en række nyhedsbreve. Det seems to me to be only common sense that you'd wanna do it right. Og de nyhedsbreve blev senere samlet til en bog som blev kaldt Seach. Siege. Og sidskulturen kulturen udspringer i virkeligheden af de tanker der er her because it's the end of your life. You may die out there in the street via SWAT team or you may spend the rest of your
0: life in the joint.
3: Chic kultur er en voldsparat revolutionær form for nazisme, der har til hensigt at omstyrte samfundet. Det er blandt andet Chic kulturen der er en ideologisk base for ny terrorgrupper som foyerkrig division. Det er det som den 15-årige var relateret til.
4: CISK-kulturen hænger sammen med det begreb, der hedder accelerationisme. Det betyder, at man ønsker at accelerere et samfundsnedbrud.
3: Hold tungen lige i munden. Accelerationisme. I denne her sammenhæng går det ud på, at man vil forsøge at accelerere samfundets undergang gennem terrorangreb og drab på politiske modstandere for at opnå homogene samfund og stater, og folkeslag ikke er blandet.
4: De gamle, klassiske højre ekstremistiske organisationer, de havde måske oplysning som en, en vigtig ting. Man ønskede at være synlig, man ønskede at hænge propaganda op, man ønskede at få omvendt befolkningen til højre ekstremistiske tanker og idéer. Det ved SIDS-tilhængerne godt, at det kommer aldrig til at ske. Så de siger, men vi kommer aldrig til at omvende befolkningen. Derfor skal der ske noget andet. Den eneste måde, vi kan få magten på at skabe de samfund, vi vil, det er ved at få samfundet til at bryde sammen. Derfor så skal vi med en masse nålestiksoperationer, terroroperationer, der skal vi få samfundet til at bryde sammen. Når samfundet er brudt sammen, kan vi få rasekrigen, og når rasekrigen er slut, så får vi de etniske homogene hvide stater, som vi ønsker. En new generation of neo-nazis, her in Skagit County i Washington State, have been radicalized by Mason's writings and podcasts. The Adam Waffen Division is
2: preparing for Mason's prophesized race war. Og det er formålet med det hele.
4: Det er formålet, det er at få de etniske, hvide, homogene stater. Men målet er noget andet end de gamle grupper. Her, der bruger man terrorer som mål. Og det er klart, der hvor jeg kommer fra, så er det det, vi har fokus på. Altså det er, hvor hvornår er det, at bliver rigtig i forhold til terror. Det er det vigtigste for os. Så for tjenester rundt omkring i Vesten, der er accelerationisme, og at det er noget af det, man er, er bekymret for.
3: Meget har altså ændret sig siden, at i Greve stillede op til kommunevalg og tossede rundt med racistiske løbesedler for at få politisk indflydelse.
4: I er at selve formålet at begå terror, altså det er det, der hedder leaderless resistance.
3: Der sidder ikke
4: en øverst i hierarkiet og bestemmer, hvem der skal gå ud og lave terror. Det er små, uafhængige eller autonome celler, som skal udføre angreb mod mål, som de selv vælger.
1: Andreas, vi var lige kort inde på sagen fra Holbæk, men altså, hvor er det, man har set eksempler på det her, som pt medarbejderen nævner?
2: Jamen, altså, der er jo nogle øh, meget voldsomme eksempler i, i, i Vesten, altså både Christchurch i, i 2019 og øh, Breivik i Norge, altså de store kendte øh, angreb, som har været fra øh, højere ekstreme. Mm. Og
1: Christchurch, der var angreb på to måske. ikke?
2: Ja, ja i, i New Zealand. I New Zealand. Ja. Hvad kan man sige? Det, det er jo et, man kan jo mærke virkelig, når man taler med, med, øh, med ham fra PT, at, at de tager det ekstremt seriøst, og i 2020, der rykkede øh, højerextremismen ligesom op til at være fra, øh, vores truslen var begrænset, til at være generelt. Det vil sige, at der er kapacitet, man mener, der er kapacitet og eller vilje til ligesom at udføre et angreb øh, i, i Danmark, eller der kan være. Ikke?
1: Ja, fordi det hele deres sådan, siege-fænomen, det var også øh, et element i sagen med Teenagers fra, fra Holbæk. Mm-hmm. Ikke? Hvad var det, der var i gang for ham?
2: Han blev jo lullet ind i den her øh, internetverden og, og kom med i den her øh, nynacistiske terrorgruppe, der hedder Folkrig Division. som er sådan lidt svært at blive klog på. Altså det virker som meget, meget unge mennesker, som har været en del af det her, øh, hvor de sidder og fantaserer om at lave angreb, har sådan nogle, altså øh, deler halshugningsvideoer med, med hinanden, og laver bombemanualer og, og, og den her slags, og også har sådan traditionel øh, øh, kærlighed, eller ikke kærlighed, men sådan, øh, ser op til Adolf Hitler, og de her traditionelle nynazistiske ting, som Mein Kampf og så videre. Det, det fandt politiet også på den her drengs. Øh Computer.
1: Men selv sagde han jo, at det nærmest var som at samlet Pokémon-kortet, at han samlede de her filer.
2: Ja, og han havde svært ved ligesom at skældne, hvad der var en øh, øh, den rigtige verden og den virtuelle verden. Ikke?
0: Jo, jeg har jeg jo hørt afsnit 6 af, af, af serien, og jeg synes jo, det er interessant det her med, at øh, de kalder de her massemorder og terror, øh, attentatmænd for saints, altså mm. helgener, mm. og så tilbeder de dem nærmest. Det er jeg virkelig er uhyggeligt.
2: Ja, det er helt ekstremt uhyggeligt, og, og, og det jeg egentlig også synes, der er meget uhyggeligt, det er, når man taler med nogle af de her gamle nazister, som jeg har talt med, så er det altid, når man spørger ind til det her angreb med Breivik for eksempel, så siger de, jamen, jamen det, var, det var enormt dumt. Det var skidt, han gjorde det, fordi det skaber dårlig opmærksomhed omkring sagen. Folk får sympati for ofrene. Man har en anden fornemmelse af, at det ikke er ikke fordi, at han har skudt og dræbt en masse mennesker. Jeg har lavet det her interview med Paul Heineck øh, Ris Knudsen, som er faderen til, til dansk nynacisme. Han er ligesom stadig en ideolog øh, for, for nynacister i dag i Danmark. Og han sidder og siger, at, at han er sikker på, at der i Danmark findes mennesker, som vil ønske, at, at der fandt sådan en angreb sted. Og han er jo en, de lytter til. Altså folk, der bekender sig til nynacisme.
1: Måske skal vi lige for en god ordens skyld sige, at uh, teenageren fra Holbæk, han blev idømt 5,5 års fængsel, men har Ej. anket til frifindelse. Og du var jo kort inde på det, men vurderer du, at truslen fra højrefløjen er større eller mindre i Danmark?
2: Jamen, det er jo svært for mig at vurdere. Altså, jeg, jeg kan se, at det har jo i hvert fald ændret sig. Hvor at for dem, der har hørt vores podcast, så vil de måske, altså det havde jo næsten nogle gange, det der foregik ud i greve, det havde sådan lidt en fjollet karakter, øh, i mange på bedre ord. Altså øh, det her med øh, terrorangreb, det er meget svært ved at forestille mig, kunne ske fra, fra nogle af dem ude i greve, altså den karakter med, med Breivik og, og Christchurch i, i New Zealand.
1: Ja, de havde jo mere sådan tossestempel, ikke? Ja.
2: Yeah. Det, 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 det er nok meget rigtigt. Så man er jo bare gået ind på en helt ny bane af meget mere alvorlig karakter. Hvor mange der er af dem i Danmark, det, det er svært at sige. Jamen, det, det er nok ikke så mange, der ved i virkeligheden. Øh, PT de fortæller jo også, at det er svært for dem, fordi at folk de gemmer sig bag. Øh Øh, anonyme brugernavne og alt muligt andet. Øh, så det er svært for mig at vide faktisk, om hvem det er, der sidder og skriver ind på de her internetforer.
0: Det var i hvert fald lettere dengang, at øh, de bare kunne holde øje med en parcelhusadresse i, i Greve. Præcis. præcis.
1: Du ser jo også i øh, episode 6 af Førebunk- i Greve, der siger du til eksperten fra PT, at du egentlig synes, at det minder om øh, islamisk terror, det som han beskriver.
4: Mm. Unge, der er radikaliseret på nettet, og som vælger at angribe mål, de selv vælger. De er ikke medlem af nogen grupper, det er soloaktører, men de føler sig som en del af en virtuel international bevægelse, hvor man har de samme mål. Og det er eksempelvis de accelerationistiske tanker. Vi skal lave små angreb, få systemet til at bryde sammen, så vi kan få rasekrigen, og så vi kan få magten.
2: I virkeligheden så lyder det også meget som om bevægelsen som har samme mønster som jihadistisk terror, altså islamisk terror, eller altså det her med lone wolves og om man ja. bliver radikaliseret på nettet. Det er rigtigt. Der ser man også
4: visse elementer af copycats, hvor man i for eksempel miljøer er meget fascineret af den her ekstrem vold, og derfor også kan finde på at se for eksempel eller dele halshugningsvideoer fra islamisk stat,
3: have
4: Det betyder ikke, at man sympatiserer med muslimer eller islamisk stat. Det betyder bare, at man er ekstremt fascineret af volden. Og i nogle af de her miljøer, der det er det også vigtigt at sige, at man har et endemål, men ideologien er forholdsvis uklar. Hvor man tidligere havde nogen, der faktisk var ideologisk enormt velforankret, eller der var meget intellektuelle, så ser man i dag også, en bølge af unge mennesker, som ikke nødvendigvis har gjort sig nogle forestillinger om det nationalsocialistiske idealsamfund, men som i højere grad er fascineret af volden eller af de tidligere gerningsmand.
1: Her i sidste episode, der får du også bundet en sløjfe til hovedpersonerne i uh, jeres podcast. Thomas Vestergaard, som man vel godt kan beskrive som altså, en slags kronprins dengang. Ikke? Mm. Uh, han er jo fuldstændig færdig som nazist. Hvad var grunden til, at han... Vend ryggen til bevægelsen.
2: Ja, jeg tror, der er flere grunde til det. Han fik tilkendt øh, førtidspension, hvilket betød, at, at han nok ikke, øh, han var ikke så populær i de nazistiske kredse til at skulle være den nye formand. Det var lidt ille set, at man havde en, en, en øh, syg øh, formand øh, for nazistpartiet. Det kunne de ikke så godt lide. Og så øh, fik han vist øh, også noget kontakt til sin familie igen, øh, øh, til sin mor blandt andet. Og han ender jo øh, med i, altså, også har en konflikt med Esben, den nye formand. Og så kommer han ud af det efterfølgende. Så jeg tror, der er mange forklaringer. Han siger selv, at det handler om kærlighed. Meget smukt. Det gør, den, det, gi- ja, det gør det givetvis også. Uh, han fik i hvert fald øjnene op for, at der var et andet miljø og fik uh, sit snit til da Johnny, Johnny Hansen skrev og, og kom ud af det. Uh, han siger, at hvis Johnny var fortsat, Johnny Hansen, kendte tidligere næsleder, at uh, så var han bange for, at han også var blevet. Og det synes jeg egentlig også er ret tankevækkende, det her med, at Johnny Hansen virkede som limen på dns Efter, da han stoppede, så gik uh, alt galt. Der var virkelig mange, der godt kunne lide Johnny Hansen.
1: Ja, så tænk, hvis der bare skal et uh, kram til. Mm-hmm. Her
0: til sidst, hvorfor har det været relevant at fortælle den danske nazibevægelses historie i seks afsnit?
2: Øhm, jeg har set det lidt som sådan en historisk øh, podcast. Altså for mange, øh, jeg ja, i slutningen af 20'erne. Det, det, jeg, jo ikke, jeg kan jo ikke rigtig huske det her, altså, hvad der foregik i 90'erne på samme måde, som øh, nogle af jer andre kan. <laughs> Men nej, øh, jeg synes, det er enormt relevant at, 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 at se på, fordi det, det er jo ekstreme miljøer. Det er relevant at se på, hvorfor der er de her ekstreme miljøer, hvad tiltrækker folk. Og så er det jo den her kliché med, at, at når du finder et fællesskab, ensom folk, der måske har været, haft en år, hård opvækst, de, når de kan finde et fællesskab i noget sammen, så kan de komme til at tro på hvad som helst nærmest, og komme til at gøre hvad som helst. Så på den måde er der jo mange paralleller til, hvis vi også skal forstå, hvilken vej den højere ekstreme bevægelse bevæger sig. I dag så bliver man ligesom nødt til at forstå, øh, hvordan den formede sig i sin tid. Og så er det bare en interessant, opsigtsvækkende, øh, og til tider også meget absurd og sjov øh, for tid.
0: Du skal i hvert fald have tak, fordi du kom og gjorde os klogere på det. Selv tak.
1: Og så kan vi jo kun anbefale, at alle går ind og hører podcasten Førebunkeren i Greve, som jo altså kan høre os på Ekstrabladet Plus. Ja. Og det er også der, man kan høre podcast om Bandeland og præsten fra helvede og mange flere.